0: Välkommen till Run Academys löparpodd med
1: mig Petra Kinlund och mig Johanna Bäcklund. I dagens avsnitt ska vi prata om hur det gick för Petra på Transgrann-Canaria, men också lite om mina förberedelser inför Rom halvmaraton till helgen. Eh, vi kommer också prata om vad Runners High är och hur man ska komma till våra provträningar här kommande veckor. Och eh, inspireras av att dela löparglädje runt om i hela Sverige. Mm. Hej Johanna, du är med på Link idag. Du är ju i Sälen, eller hur? Yes, jag är i stöten och åkt skidor hela helgen. Så nu är vi på väg härifrån småningom. Ja,
0: hur har det varit i helgen då i Sälen? Har du åkt mycket skidor? Ja, det var
1: jättefint. Ja, vi har åkt jättemycket skidor. Barnen är helt frälst så att vi har åkt från morgon till kväll. Vad roligt. Det var superroligt. Ja, jättekul. Sen klämde jag in ett löpandspass här igår. Också mitt i allting. Så men hur... några åk innan och några åk efter. Men hur fick du in det liksom? Nej men jag, vi åkte ner. Eh, sen hade jag min ryggsäck eh, på ryggen. Eh, med mina löparskor och eh, ombyte. Hade och du det... en handduk så jag skulle hade... kunna duscha.
0: Hade du det under själva när du åkte skidor?
1: Ja, jag hade med mig ryggsäcken hela dagen.
0: <laughs> För att vid lämpligt tillfälle, då, då köttar jag. <laughs>
1: ja, Nej, jag hade bestämt så här, gymmet öppnar vid elva. Så jag bara, men jag åker några år så de kommer in i det lite dag två. Och sen så eh, åker jag dit och så springer jag mitt pass och sen så möter jag upp dem. Och sen hade jag väl tänkt så här, ja men de kommer nog säkert behöva ta lite paus och... Eh, jag kan lämna väskan i, i bilen som vi hade där, men de var så himla sugna på att bara åka. Så att vi fick typ tvinga in dem i lunch, till lunchrestaurangen. <laughs> oj, oj, oj. Vad körde du för pass då? Ja. Var det något effektivt pass eller
0: var det liksom ett långt pass?
1: Nej, det var ju, jag körde fem kilometer distans, sen körde jag fem kilometer i zon tre. Som är då lite mellan, mellan distans och tröskel. Och sen körde jag fyra gånger en och en halv kilometer i tröskel. Okej. Okay. Så det var ändå... På det.
0: Men hur gick det för dem att åka utan dig då?
1: Det gick superbra. Men jag, jag sa det, Pontus åkte lite mer själv på lördagen. Och då höll vi på att harva mycket i barnbacken upp och ner. Och då släppte det lite för Alfons. Willem har kunnat åka lite grann tidigare. Men då släppte det även lite för Alfons. Och sen så, så första åken igår så var han helt med på och tyckte det var superkul Så därför blev det väldigt bra sen att de åkte själva i, med knapplifter Och sen tog de upp stolslyften några gånger på sluten Medan jag var iväg Vad roligt mm. Ja, så det, det går ju att tajma ihop Jag tycker alltså så här med träning och sin egen träning samtidigt som man vill såklart vill vara med barnen Men det funkar väldigt bra Om man bara anpassar lite och ta med sig löparskorna när man åker skider. Precis. Japp. <laughs> <Yep.
0: laughs> Hur gick det för dig? Eh, ja, jag har ju varit i, i, på Gran Canaria. Kom hem nu i för, ja, förrgår. Eh, och har sprungit Trans-Gran Canaria, som är 45 kilometer. Alltså jag kom ju inte i mål. Så att, det var ju aldrig 45 km för mig. Så det, det gick väl inte så mm. bra. Men jag tänkte att jag kan ju ta det från, från början så att säga. Absolut. Eh, Förrättar för allt. Ja, för det börjar ju med att jag. Eh, ja, alltså för det första när man har små barn. Det är väl inte jättebra att planera in ett, ett huvudmål i februari, februari när barnen typ alltid är sjuka. Så träningen flöt ju på väldigt bra fram tills det var, ja men typ, tills det var tio dagar kvar till loppet. Då började ju, kom ju Filip hem och hade feber. Och det var inte så här lite feber, det var 39-40 grader feber. Och sen tog det någon dag så hade William, min yngsta, feber. Och sen åkte även Andreas, min man, på det. Och blev, alltså de var inte lite sjuka utan de var ju jättesänkta. Och hela förskolan var sjuka, även personal var sjuka som typ aldrig brukar vara sjuka, som har typ fått alla sjukdomar. Även en av dem blev sjuka liksom och var riktigt dålig. Hon har typ inte varit så dålig på flera år. Och inte ens corona var en så dålig av. Så att det var verkligen något så här starkt. Jag vet inte om det var influensa Men det var något stark virus i alla fall. Så då tänkte jag att okej det här lär ju vara kört. Jag lär ju åka dit på det här. Det är helt omöjligt att jag håller mig frisk. När alla blir sjuka. Eh, så, men, men det hände liksom ingenting. Utan jag kunde köra på ändå några pass eh, som planerat. Och som gick det var några pass som gick väldigt bra där också. Så jag kände att ja men former finns där. Eh, men sen när det var... Typ en vecka kvar då till loppet. Då började jag så här, på kvällen, torsdag kvällen jag känna av halsen. Jag bara nej, nu är det kört. Ja. Nu, nu kommer jag säkert få feber och få hela fadderuttan. Liksom. Men sen på fredagen så var jag ändå liksom så här, ja, men Jag kände mig lite häng... Alltså jag vilar ju då torsdag fredan. Eh, på fredag var jag ändå så här, Jag kände att, fortfarande att det är något på gång. Men det kändes ändå som så här, på, efter, på kvällen så blev det bättre. Uh, och sen på lördagen, dagen innan jag skulle då åka till Gran Canaria, då börjar jag bli lite snuvig. Och för mig är det oftast när jag får en förkylning, då sätter det sig liksom i bihålorna mest. Uh, och jag blir nästäppt och jag kan vara nästäppt länge. det liksom ger sig inte. Så då tänkte jag, ja, men då börjar jag redan så här tidigt, så fort så här första symptom så börjar jag med så här saltkoklösning. Har du testat det Johanna, om man, om man blir täppt då ska man ha så här saltkoklösning med vatten och salt och spruta in i näsan och så man liksom gör rent näsan ordentligt. Det, det är typ det effektivaste vi, mot nästäppa.
1: Vi köpte ju sådana när barnen var små och spruta i deras näsor. Ja, exakt. När de hade...
0: Exakt, men jag brukar koka vanligt vatten och bara i salt. Det behöver inte vara... Alltså så här, och så har man det rumstempererat och så vanligt salt i... Och så ska man ha någon större spruta än vad man har till barn. Liksom. Och så sprutar man upp i näsan. Så. Ja. <laughs> ja, ja, men man vänjer sig. Så att jag började med det tidigt. Liksom. Eh, men jag blev ju ändå täppt. Liksom. Så, eh, när jag åkte sen så eh, blev jag ju nästäppt. Liksom, och kände att det sitter lite i bihålorna. Eh, men jag åkte ändå till, till Gran Canaria där på söndagen. Eh, men sen så, jag har ju lite medicin mot, för jag brukar få nästan bihållsinflammation annars och få väldigt nästäppt. Så jag hade liksom medicin mot det, som man får utskrivet av läkare med renixin heter bland annat, som är tabletter man tar. Och sen hade jag kortisonspray för att det ska få ner inflammationen. Så jag körde det redan från start, för jag tänkte att det kanske läker ut snabbare om jag börjar tidigt. Så då var det ju ändå skapligt. Liksom, så här på. Jag kände jag av det, men det var ju ändå så här. Jag, jag kunde ju andas liksom. ja. när jag tog medicinen. Så att säga. <laughs> annars ja. när man är näs täppt, så är man ju helt täppt. Om man liksom, inte, inte får någon medicin, då går det ju inte att andas via näsan och det är ju skitjobbigt. Men i alla fall, så på söndag åkte jag i alla fall dit i Gran Canaria och du är bra i kroppen. annars liksom. Och sen på. Jag var ju osäker såhär, om jag ska springa ens på måndagen. Men på måndagen när jag vaknade så kände jag mig ändå pigg i kroppen. Så jag tänkte att men jag testade springa lite och se hur det går. Då. Och då var jag också, vi hade ju vårt löparläger där. Så att vi, då sprang jag med, med de första åtta kilometrarna. Så det var jättekul att få springa lite med dem och fota. Och sådär. Och det var så här pangdag då. Det var den finaste dagen på hela... Hela deras vecka och på hela min vecka. Strålande sol och man såg alla vackra vyer. Helt fantastisk dag. Och kroppen kändes ändå liksom skaplig. Alltså, hade jag varit hemma hade jag aldrig sprungit ändå. Nu hade jag ju vilat för då hade jag tänkt att jag var sjuk. Liksom. Men, ja. men där kände jag så här, så här är det liksom, att ska man springa ett lopp i, uppe i början på 1800 höjdmeter då måste man akklimatisera sig. Och Jag kan inte börja akklimatisera mig idag innan, utan ska jag själv akklimatisera mig, då måste jag ju börja nu på måndagen. Liksom, så att jag får några vilodagar inför själva loppet. Så jag tänkte att om jag är ute väldigt lugn takt och bara tar det lugnt, plus att jag ville se banan lite också hur den var för de hade gjort en ny bana så jag hade inte riktigt koll. Det hjälper jättemycket att veta lite hur banan går när det, är, liksom. det är inte bara asfalt utan det är liksom väldigt här, tekniska stigar och lite här, då är Det är bra att veta vart det är tekniskt och var det är lite lätt sprunget och var det är alla backar och så där. Det hjälper jättemycket. Mm. Eh, så då tänkte jag att ja, men jag testar väl lulla på lite väldigt väldigt långt takt och då kändes sen kroppen bra. Så jag tänkte att om kroppen ändå känns bra alltså det, det var inte så här, det kändes inte som att jag var sjuk liksom. så då tänkte jag att ja men då joggar jag lite där i alla fall så att, då, då joggade jag jätte lugnt ungefär två mil den, den den dagen då så att jag kunde se eh, se, se ungefär tio kilometer av var banan gick också och springa ja och det var, ja men det var det var jättenyttigt men jag kände ju liksom så fort man gjorde att man bara gick upp lite puls. Då kände jag att det, att man inte var liksom, helt frisk det, det känner man ju. Sen eh, på tisdagen, eh, då var jag, eh, jag vet inte om jag var lite bättre eller om jag var ungefär likvärdig, fortfarande lite nästäppta. Så alltså jag, jag körde ju morgon och kväll, körde koksaltlösning. Sen körde jag kortisonsbrej och så körde jag renexin varje morgon och kväll.
1: Ja, <tablet>, ja. Eh, så jag, jag körde med allt.
0: Ja, jag körde med allt liksom, så att det där skulle ge med sig. Eh, sen, eh, så att det blev ju lite bättre varje dag, det blev det ju. Så på tisdagen då, då jag bara, alltså då gjorde jag det också väldigt lätt. Jag vill ju, man vill ju också lite inför ett bergslopp sådär, så är det en väldig fördel att vänja benen att springa ut för. Och det ger faktiskt effekt att göra det liksom bara några dagar innan för då får musklerna lite stimuli och det gör att man tål nedförslöpningen mycket bättre. Så det kanske låter helt <laughs> konstigt. Annars tänker man att man ska vila innan. Men just inför ett bergslopp så hjälper det faktiskt att vara ute och springa lite innan i bergen. Och liksom vänja musklerna vid att springa nerför Så då tänkte jag att ja, men jag springer ner till byn neranför som är typ 400-500 meter ner, höjdmeter ner. Så att jag bara får öva på att springa ut för. För det är ju inte så pulshöjande. Och sen gick jag tillbaka jättelugnt. Så att det, var, det, var, det var ju bra att få, få, liksom, ja, få, få öva lite teknik ut för. Och lite, det var ju lite, lite tekniskt ut för. Eh, och sen så eh, få, få väcka musklerna lite. Och sen mm. tog jag en hel vil och dag på där, så att jag, för, Med förhoppning att det skulle bli, bli, bli helt bra där. Då. Och sen på torsdagen då joggade jag lite lätt. Men även på torsdagen så kände jag ju att fortfarande lite nästeppar liksom fortfarande. Så jag gick ju fortfarande på mina mediciner och ja. Men sen är ja. man ju så här, när man, alltså man har åkt ända dit, man har liksom lagt alla pengar på att vara där, man har planerat för det här loppet länge då känns, och sen så är det bara lite lite lätt nästeppar. Då känner man ju ändå att man vill, alltså kroppen känns ju bra annars liksom. Jag känner mig pigg i kroppen, det var inte så att jag kände sjukdomskänsla. Så då kände jag att jag ville ändå ge den en chans och se hur länge det räcker, då, tänkte jag. Ja, klart. Eh, ja, så på fredagen, några dags för loppet. Eh, eh, jag var faktiskt ju bättre än vad jag varit på rest, hela veckan, så jag blev ju bättre för varje dag. Men det var ju inte så att säga att det var 95% bra, typ. Jag känner ja. fortfarande att det sitter lite i bihålen, men det är liksom så lite. Så jag tänker att man andas ju via munnen, kan det, det kanske inte ens påverkar liksom. Eh, och det vet jag inte riktigt såhär, om, om det var det som påverkade eller inte men eh, jag kände mig ändå liksom rättskaplig liksom, den dagen ja, <laughs> och ja,
1: det var på den? ja. ja annars jag
0: hade jag aldrig startat om jag kände sjukdomskänsla nej, nej. Eh, eller liksom kände mig inte bra alltså, det, är ju, det är ju väldigt stor belastning att springa ett sånt här lopp så att det gör man ju inte bara så där. Eh, utan då vill man ju känna sig frisk liksom så. Jag hade ju inte startat annars, men det var ju den lilla nästeppan. Det är ju liksom, det är mer lokalt än att det sitter i kroppen. Det är ju ingen infektion jag hade i kroppen, utan det är liksom mer bara lokalt liksom så. Men när man ska springa så där långt så påverkas man ju även av sådana här små saker. Alltså allt påverkas ju av... I kroppen ändå mår. Men i alla fall, så i loppet då, alltså det var en fantastisk stämning nere vid start. Det var, väl, det var ju fullt loppet för flera månader sedan. Det var ju inte fler startande som fick plats. Så de har väl max. här. I bergslopp brukar de inte ha mer än kanske tusen deltagare och sånt där. Man brukar inte få ha fler på loppen liksom. Men det var en fantastisk stämning och jag var superglad att bara så här kunna vara i startlinjen. För det trodde jag inte för en vecka sen att jag ens skulle kunna stå där på startlinjen. Jag trodde jag skulle åka dit ordentligt som alla andra och bli riktigt sjuk. Liksom. Och min plan var ändå så här att jag skulle starta ganska hårt för att det blir... Efter en kilometer, det är för typ asfalt en kilometer, och sen går alla rakt in i en stig. Och då är det svårt sen att komma om, så att då är det lättare om man har en bra position att, liksom, att, att, att hålla kvar den. Det tar mer energi att försöka gå om folk sen upp för backen. Liksom. För det börjar, hela loppet börjar ju med tusen höjdmeter uppför. Först en kilometer plant, och sen tusen höjdmeter rakt upp. Liksom, typ. Ja. så det är ju en ganska lång klättring på typ en mil eller något sånt där börja med, eller åtta kilometer kanske va, något sånt där uppför, så det var ju ganska det är ju ett tuff start liksom. ja verkligen men så att jag tänkte jag hänger väl på de snabbaste tjejerna här från start och ser hur länge jag orkar man måste ju testa så då, det var ju sjukt bra motstånd och jag, jag var väl inte riktigt på påläst heller. Jag kollade lite efteråt vad det var för tjej jag sprang emot egentligen. För jag tänkte att jag ska inte läsa på för mycket för då blir jag väl rädd och liksom så här, inte vågar hänga på. Så jag tänkte att jag, jag vill inte veta så mycket vad det är för person jag springer med utan jag, liksom, jag kör mitt race så behöver jag inte tänka så mycket vad, vad alla, vilka de andra är liksom men nu efterhand så förstår jag att det var väldigt, väldigt bra motstånd jag tror jag aldrig sprungit ett lopp med så, så högt motstånd liksom. det var hon som vann hon kom ju tvåa på EM i, förra året och fyra på VM då. och sen var det Johanna Åström som kom tvåa som är jätteduktig jätte trejlöpare som bor i Norge där med Emilie Forsberg och springer, hon tränar ju på heltid och bara kör liksom. ja hon är superduktig
1: Brann mm. hon trail-VM förra året?
0: Nej, hon var inte med på det då. Nej, men hon, hon kommer nog vara med nu i år. När hon, blir hon kan säkert vara med och kriga där i toppen. Det tror jag faktiskt. Um, ja. Och sen, ja, Eftersom att hon var med och utmanade den här tjejen som kom fyra på VM så borde hon ju kunna vara med och utmana. Liksom.
1: Ja, då borde hon i alla fall ta en plats. Ja, det tycker jag.
0: Ja, verkligen. Mm. Uh, och sen hon som kom trea nu på det här loppet. Hon kom ju trea på VM- Förra året på 85 km efter, efter eh, Ida Nilsson. Där liksom. Ida. Mm. Ja, så hon var väl efter henne där. Då. Eh, men, och sen var det hon som kom fyra. Hon har vunnit i VM typ två gånger. Skyrunning VM. Alltså det, alltså det var liksom den nivån på många löpare. Så det var väldigt så här meriterade löpare. Eh, och alla var ju sidade och hade GPS-tracks eh, på sig. Förutom jag då, som kom där som en joker och skulle springa. Då. Ja, jag fick i alla fall starta ja. i alla fall längst fram med, med dem,
1: så det var ju bra. Ja, det var jättebra. Ja,
0: men det var ju för att jag har sprungit i loppet 2020, och då, men då var det inte alls samma motstånd, och då kom jag ju tvåa. Så då var det ändå därför jag fick starta liksom samtidigt så, som, som de främsta där då.
1: var några fler svenskar med en Johanna Åström?
0: Ja, det var en som hette Karin Nilsson också, som, okay. som bland annat hon kom tvåa på SM förra året på på, på traillesen då. Och mm. jag tror hon kom trea på Idre Fjällmaran, eller tvåa på Idre Fjällmaran i, i år och så där. Ja, så hon är jätteduktig också. Ja, eh, var kom hon då? Hon kom väl åtta nio. Hon Ja, typ något, åtta. 8 kom hon sen i loppet. Mm. Ja, oj. Riktigt bra. Eh, så, ja, men i alla fall mitt lopp då. <laughs> så jag började offensivt Hängde med första kilometern där. Så jag låg ju bakom eh, hon som vann och Johanna Åström där efter en kilometer. Vi öppnar på 3,21 första kilometern. <laughs> alltså det gick lite... <laughs> det gick lite fort. Det så här, ja, det går nog fortare än om jag skulle springa 10 kilometers lopp. Men ja, så kör man. Eh, sen var ju mitt, min tanke att det, första klättringen, alltså jag skulle köra på första kilometern för att få bra liksom, position och då kändes det ändå ganska lätt. Och sen uppför klättringen så skulle jag liksom hålla igen, var min tanke att då ska jag inte pusha det för hårt för att det ska jag ändå orka 45 kilometer. Så då kom ju jättemånga om mig uppför klättringen. Liksom. Många killar liksom, som, som sprang om en och även två, två tjejer och sånt där. Och sen så var jag med, ja men jag var väl med en klunga sen. Och som, hittade ett bra tempo där som vi klättrade upp tillsammans, som man säger. Så att eh, när jag ja. kom upp på första klättringen, alltså upp till Rocconoblo. Då har man gjort åtta kilometer och typ tusen höjdmeter. Då har vi varit ute en timme ungefär. Så då låg jag väl femma då, på det, upp dit. Och då mötte mm. jag, wow. det är rätt kul, för då springer man ju liksom. I Rocconoblo, det är en så jättestor högsten som är lite, lite ett, ett, ett väldigt speciell utsiktsplats för Gran Canaria som de är väldigt stolt över. Som betyder klippan i dimman. <laughs> betyder det. Ja. Som en jättehäftig liksom, klippa. Så att är man i Gran Canaria ska man åka upp till Rocco Nublo. Hett tips. Men i alla fall, så då springer man och möter varandra för man måste ut till den där klippan och så tillbaka. Liksom, så att man springer och möter varandra. Så då klockar jag att jag var väl kanske tre... Jag tror det var tre eller fyra minuter efter hon som ledde då upp där, ja. eller sånt där. Ja, så, och då kändes det ändå så ja, men det, då hade jag ju ändå sprungit upp ganska kontrollerat jag tyckte att jag liksom kom upp högre i puls liksom, att det var mer ansträngande än det var vara uppför sen om det berodde på om jag sprang fortare än jag brukar göra eller om det berodde på att jag hade den här liksom, att jag inte var helt tundra eller om det var mentalt. Alltså det är svårt att veta. <laughs> för det, blir inte... ja, det är jättesvårt. Ja man blir också så här. Alltså det kändes i alla fall. Alltså jag, jag, tog, jag fick ju ta i lite för att komma upp där uppe från den där backen. Um, men sen um, uh, var det ju nedförlöpning från Rocconublo till, uh, till första station. Där man fick fylla på med vätska. Och uh, jag låg ju då tillsammans med två tjejer. Och en var ju hon den där tjejen som sen kom trea. Som jag låg. Ja. Vi låg hela vägen upp liksom. Och sen så sprang vi ner. Hon var sjukt snabb nedför. Så att jag var lite stolt ändå att jag lyckades hålla samma tempo som henne nedför. Från Rocco till vägen. Det är ungefär en och en halv kilometer nedförslöpning. Som är ganska brant och stenig och lite teknisk. <coughs> så att det, det tar jag faktiskt med mig som något så här positivt ändå från det här loppet. Att jag försöker ändå hitta de delar som var bättre om man jämför. För den sträckan var ju på 1,5 km. Och man har ju, ja. jag, jag har jag lite så här från 2020 när jag sprang. Då sprang jag ju den sträckan också. Och då var jag ändå ganska pigg jag i Jag sprang då hade ju sprungit lite längre ska jag säga, men jag sprang nu en minut snabbare ner för än vad jag gjorde då. Och då vet jag att jag försökte verkligen springa allt vi hade ner för för att jag höll på att tampas med någon tjej där då. Ja. Men nu sprang jag ändå en minut snabbare. Så det visar ändå att jag måste ha blivit bättre på att springa ut för när det är lite tekniskt.
1: Ja, men det är jätteroligt när man ser sånt.
0: Ja, så, att jag, och, så det tar jag ändå med mig att jag blivit bättre utförslöpare. Och sådär än vad jag var för, för det året. Liksom. Att jag kände mig mycket tryggare och att eh, jag kunde ändå hänga med nu den här tjejen. Eh, för sen var det ju ut för i några kilometer. Eh, och, och där kunde jag ändå hänga med henne tills det blev lite för brant ut. För då sprang hon ifrån mig. Men så, så jag tände med mig att jag kunde hänga med bättre än vad jag gjort tidigare. De liksom, som är så pass duktiga ut för. Så det tycker jag ändå. Jag försöker ta med mig. I alla fall så länge benen var hyfsat pigga så funkar det. Det ja, var bra.
1: Det är kul när man ser. Alltså, sån utveckling är roligt att se. För då vet man ju att Men då gör det ju rätt. Och ja. nu kan det ju bara utvecklas ännu mer liksom. Ja,
0: men sen så, ja, så, hon den där tjejen som kom trea, henne låg ut tillsammans med ungefär nästan första två milen eller något sånt där. Det var när vi kom till någon innan, eller nej, kanske första 15 kilometren var det, för vi kom till en jättebrant trappa. Ja, vi, vi kom till en jättebrant trappa. Mm. Och eh, det är en så här, eh, den är typ, jag vet inte hur lång den är. Eh, nästan en kilometer kanske, om är en, kanske inte riktigt så långt. 700 meter nedför. Den är så här, det är så här brant ut för det är inte riktigt platt trappa heller. Utan det är liksom som stenar bara brant ut för en stenväg. Ja. Eh, mm. Det är inte superlätt att springa ner för där. Så där tappar jag henne liksom. Jag gick inte att följa med henne, hon var lite snabbare. Jag, jag, jag mätte sen när jag kom ner så hade jag tappat 30 sekunder på henne nedför där. Äh, ja. så tänkte jag, äh, men jag kommer i kapsen. sen men sen var det ganska eh, lite såhär, rätt stenig väg men ändå löpart. Liksom, men hela vägen ner till Tunte där vi skulle ha först, första lagningsstationen då, liksom. eller vätskestationen, eller andra vätskestationen men första gången jag eh, skulle få liksom, träffa på min far och sådär som skulle dela ut eh, vätska och eh, sportdryck och eh, äh, gälls och grejer Mm. Eh, så, så där tappar jag. Hon var ju väldigt snabb utför. Och det visade ju sig också när hon liksom sprang upp sig till en tredje plats. För att det var ju mycket utför ja. sen. Så hon var ju, så att jag tappade ju kanske två minuter på henne ner för de där fyra 5 km ner. Men jag ramlade ju också då.
1: Ja, hade <laughs> du redan ramlat då?
0: Ja, fast det var ju bara en löjlig ramling. Så det gjorde inte ont. Jag bara reste mig upp och fortsatte springa. Men ja, det var bara klampigt. Ja. Ja, ja. Eh, och sen så när vi kom ner till... Eh, Tunter då, där min far och, och så var och delade ut dryck och så. Då låg jag ju sexa då. Eh, mm. Och då var ju, hon långt före. Och ingen var efter så var långt efter, så att jag låg ju verkligen själv där. Ja. Eh, och där gjorde jag väl liksom misstag nummer ett, skulle jag Eller liksom ett stort misstag. Eh, du vet, vi hade ju pratat om så här dryck, hur jag skulle göra med dryck och, och så inför... Inför loppet. Och då var jag ja. rädd att jag skulle ta på mig för mycket. För jag har lätt att jag tar på mig för mycket dryck och liksom springa med. Och då tänkte ja. jag att ja, men nu ska jag bara ha... Jag hade ändå druckit så här, typ 2, en liter sportdryck och fyra gälsa hade jag ändå tagit till... Liksom till den station men det började bli varmt och det är det som är också svårt när man springer i berget det började det var ju regnande och det var kallt i start och sen helt plötsligt så är det sol och typ 25 grader. Ah. Och man hänger inte riktigt med och fattar att det nu oj nu börjar det bli varmt det måste man ju tänka till Utan jag tog ju då min dryck där vid längningen som var en flaska och en, en och en halv flaska hade jag då. och tänkte att det ska med fem gels. Det borde jag ju klara mig i 10 kilometer. Det var bara att de där 10 kilometerna var ju 500 höjdmeter upp för också. Så det skulle väl ta typ en timme att ta sig till nästa station. Ja. Och jag var ju svintörstig så jag drack ju nästan upp det där på en gång. Och sen skulle typ backen börja. och ja. <laughs> Alltså jag drack upp drycken liksom. Och sen så jag fyllde jag nog på ändå två eller något upp för backen. där tre tror jag för att jag var så himla törstig hela hela tiden. Och sen var det ju drycken slut. jag bara, ja men nu ska jag väl komma ner snart. Och då hade jag hört att ner för den här löpningen då skulle det vara väldigt löpt För den här, den här vägen hade jag inte koll på. Men det skulle vara lätt löpt hade jag hört någon som sa. Att därifrån inga problem alls. Det är löpt Det är bara upp för den backen på 500 höjdmeter och sen är det bara utför. Och det var lättlöpt. Mm. Så det, det, den hade, det hade jag i mig hela tiden. Att ja men det bara tas upp. Sen är det bara att springa ut. Och det skulle vara löpt. Det var ju bara att när jag kom upp till toppen då började det bli ganska mör också. Men det var ju inte lätt lättlöpt. Det, och jag, alltså när man är mentalt är så inställt på att det bara ska vara så här fina, härliga stigar utför. Och sen är det liksom brant med massa sten. Och ja, man måste vara jättefokuserad. Då var det så här, det bara slog slint för mig, liksom mentalt. Att... Ja. Alltså dels så var jag ju trött, men sen orkade jag inte riktigt fokusera då. Utan då tappade jag lite fokus, tappade fart. Och då var det liksom många killar som började komma ikapp mig. Och även sen så kom det två tjejer, eh, även i ikapp mig och förbi. Och jag bara, nu ska jag bara försöka ta mig ner här. Skitsamma om de springer om mig. Jag ska bara ta mig ner så jag kommer i mål. <laughs> och sen mitt allt det där, då var jag lite frustrerad. För jag tyckte den där nedförsbacken tog jag aldrig slut. Och det var bara så här stenar efter stenar och jag vände jag började bli trött också så då blev det ännu svårare och så började jag få blåser på tårna och så, ja men jag vet inte så det var ända sten gjorde ont och sen bara pang så var det någon jävla... oj jag ska inte svära men det var någon sten där mitt i vägen som jag föll på som ja. jag inte, ja, det gick gå ju så himla fort så man hänger inte med och så bara flög jag och samtidigt när det där hände så var det som att för jag var ju väldigt törstig innan så det, det musklerna Tog vi stryk av det där på något sätt. Så vad muskeln, vänster vad. Fick jag sån, sån kramp. Jag har aldrig haft sån kramp. Så det var, typ, det var inte att det gjorde ont att ramla. Utan det värsta var att jag fick sån kramp i vänster vad. Ja. Så den bara drog ihop sig hela vaden. Och eh, eh, alltså jag bara låg och skrämde. Eh, och då, alltså, det är rätt intressant. Liksom, När springer sådana här lopp. folken då är gulliga fast man liksom är i, i tävlingsmod och liksom ligger bra till så kom tjejen som kom efter mig eh, hon stannar till och bara ah, hur är det? Och så tog upp sin telefon ringde arrangörerna och ba, ah, bara vi har skadad här jag bara men herregud spring det är inte av mig så spring du sen typ varenda kille som kom förbi där, de liksom stannade och bara, men hur är det? Jag bara, jag går bra så här spring. Jag vill liksom inte sänka deras lopp, liksom. Jag vill inte att folk ska hålla på. Men jag låg det där och skrek så var det folk lite oroliga. Men det var ju mest för att jag hade kramp och det vet jag själv att det är inte är farligt. Alltså, ja, det var inte så mycket de kunde göra. Så att jag hade ju några salttabletter som jag bara högg i mig och sådär, men efter det, och sen så jag märkte ju inte att jag hade slagit mig rätt rejält. Men det, det märkte jag inte. Utan jag tänkte då ändå att ja, jag ska försöka ändå springa i mål. Skitsamma tänkte jag. Eh, ja. Så försökte jag ta några steg. Men det gick liksom inte att springa. Eh, varenda... Alltså, du hade ju sån kramp i vaden. Så att det, liksom, det gick liksom verkligen inte att springa. Så jag bara, men jag får väl typ gå ner. Eh, och sen... Eh, ja, och då, där någon gång kom väl hon också. Karin Nilsson kom förbi. där eh, Hon som kom åtta sen. Men där kände jag att alltså det, nu, nu det går liksom. Alltså jag får typ gå ner för den här backen för att jag ska komma ner. Ja. Och då kände jag att nej, alltså det, är inte, det är ändå 17 km kvar till mål. Och det är inte, om jag nu inte är helt hundra, så kanske det är inte är värt att pressa kroppen så hårt att ta sig i mål om jag knappt kan gå nu liksom. Nej. Och, och liksom så här med följdeffekter att man kanske mår skit sen jättelänge efteråt och så där. Och, eh, eh, ja. och att det, det gick liksom inte att springa överhuvudtaget. <går> så, ja, så då bestämde jag mig väl där att nu ska jag bara ta mig till första stationen. och sen så får jag väl försöka ta hjälp därifrån. Det var väl bara att det var ju fyra kilometer dit liksom, så att jag behövde ändå ta mig till stationen så att säga. Ja. Så att, ja, jag knatrade väl på och gick liksom sen resten av vägen till sista vätskestationen då, som var innan mål så att säga. Som låg ändå, fem, då var det ändå 15 km kvar. Men, ja. och, så att det, då var man ju rätt ledsen ändå för att jag hade ju ändå ett väldigt bra lopp på gång och det var ändå bara två km kvar de där tekniska stigen och sen var det ju löpt.
1: Men Man äh, vet ju aldrig heller vad det är som gör det. Nej, alltså så här, men jag
0: tror ju det att, kan... att som utlöste krampen var ju ändå dels en kombination att jag var ju väldigt törstig liksom så att jag var väl lite på gränsen där. Men sen var att jag fick ett sånt där fall med det där rycket och sen blev det ju, det blev ju som en chock för kroppen liksom så bara drog alltihop. Alltså hade jag inte ramlat så tror jag inte jag hade fått den krampen liksom. Nej. Nej men sen när jag, alltså jag var ju så himla törstig också så när jag väl kom till stationen där äntligen, alltså jag hade ju bara gott och det tog jag säkert 20-30 minuter att gå liksom. och folk bara sprang om mig hela tiden och bara hur går det, hur går det? vad har hänt, vad har hänt alla typ som sprang om mig var oroliga för mig så det var väldigt gulligt ändå ja. det skulle ju inte hända på ett vanligt lopp men folk är ändå så när man springer i bergen så, så bryr man sig om sina medtävlande liksom men när jag kom till första eller till sista stationen där, då, då var jag så himla törstig så jag bara tänkte det första jag ska göra det ska jag bara dricka vatten och kola jag var så sugen på kola så jag bara slängde i mig typ två flaskor kolor och två vatten alltså jag bara typ en liten bedracka pengar alltså jag var så himla törstig och det, bara, det kändes inte som att det hjälpte och sen så gick jag så sa till arrangören att jag, alltså jag tror jag måste bryta liksom. eller jag måste bryta, det går inte liksom. det, ja, ja. Jag kan ju knappt gå, liksom. Eh, och sen så, sen så började jag känna, shit, vad jag mår illa. Så jag börjar bli yr, liksom. Så jag bara, jag måste spy. Ja, sen så spydde jag väl upp allt det där jag hade druckit. Det bara kom ur mig, alltihopa. Och då reagerade sjukpersonalen och satte mig i en rullstol. Och sen fick jag upp och lägga mig på någon brist där. Och så fick jag dropp. Ja. Eh, och det var ju mm. en tur att jag ändå fick dropp för att, eh, för jag kunde ju inte behålla vätskan så att jag hade ju mått jätte, jätte, illa om jag inte hade fått liksom, dropp. Liksom. Så vi ja. mm. eh, slutade med det då, att jag fick dropp där och ligga, eh, eh, så det var väl ingen höjdare. Men eh, jag var väldigt eh, proffsig personal där som liksom var, fick hjälp snabbt, liksom. så det var skönt. Ja. Uh, och, då, och sen så kom ju min far upp dit de hade ju hyrt en bil så de skulle serva mig då, så att de, det var ju skönt att jag kunde få skjuts ner liksom från där till mål. Mm. så då kom de upp dit sen då efter ett litet tag uh, och sen var det ju lite roligt då, för, eller roligt, ja, jag hade ju lite sår som så hade ju, framförallt på händerna så hade de ju fått gjort rent mina händer, jag trodde jag var bara sår på händer det var väl inte så farligt tänkte jag sen när jag skulle gå till bilen och börja byta om då såg jag att jag hade mm. även på sidan av magen liksom med tack. Jag bara, oj då. Det här kanske de som ska kolla upp. Så då fick, ja. jag, då fick jag sen gå tillbaka. Och då behövde jag ju sy. Två steg. Liksom. Oh. <laughs> och det hade jag inte ens känt. Liksom. Jag hade inte ens känt nej. att jag hade... Nej. Jag vet inte, man kanske inte har så högtjänst. Eller så är det bara att det är så mycket annat. Liksom. Man, man blir ju rätt chockad nu också i kroppen. När man ramlar så där. Ja. Så det var eh.
1: många saker som påverkade det och som gjorde att det, ja men krampen och allt annat var ja. värre än just det såret.
0: Ja, exakt. Så jag bara, ja, syra. <laughs> så att det, det, mm. det kändes nästan ingenting. Ja. Så att det, det var mitt lopp, så att det tog slut där då. Eh, så alltså att det, det var inget, inget, inget roligt av den alltså, ju, hade jag inte ramlat så hade jag ju krigat mig i mål, det hade jag garanterat gjort och alltså, även om jag var trött på slutet så hade jag ändå kommit i mål eh, eh, så att det, är ju, det var tråkigt att jag inte fick komma i mål
1: då. Mm. ja men verkligen, supertråkigt
0: ja. men sen får jag ta med mig att jag ändå alltså, jag har ju inte hängt med så, så pass bra löpare så pass länge tidigare Uh, Nej, så jag försöker får ta med det positiva Ja, så jag försöker ta med mig det och att jag har blivit bättre ut för Så att nu är man ju väldigt revanschugen i alla fall Och så är jag glad att jag liksom Alltså jag, när man ramlar så där det hade ju kunnat Hur många som till exempel bryter handleden Eller liksom man kan skada sig väldigt mycket värre och att jag inte sitter här med någon långvarig skada i alla fall Så jag får vara glad över det liksom. Ja,
1: ja. Absolut.
0: Får och sen, du blickar mot nya lopp. Ja, och sen är det ändå väldigt mycket lärdomar man lär sig att när det börjar bli varmt att man kanske måste stanna till och dricka vid stationen. Nej, det, är, alltså det är ju inte som liksom, man springer ett maratonlopp om man har liksom vätska var 20 minut liksom, eller vätskestationer hela tiden. Utan man måste nästan se till att man dricker och fyller på innan vätskestation Så jag måste liksom dricka mig liksom, ja, så att jag verkligen inte springer därifrån och är törstig. Nej. så att man har liksom, när, det är, när man vet också att det är så pass mycket höjdmeter till nästa station och att det tar man får tänka nästan innan så att oh, det kommer att ta en timme till nästa station liksom, att man tänker på det
1: ja men det är nog smart få vara lite mer ja, man har lite koll och verkligen så här, dra nytta av att kanske dricka lite mer innan det blir Ja, fast jag hade ju
0: druckit upp all dryck jag hade innan den stationen. Och alla gälls. Så att jag hade ju inget mer att dricka innan jag kom till den stationen. Men jag skulle väl ha fyllt på i alla fall lite mer vätska. Så jag hade ju ändå druckit väldigt mycket. Så det var ju inte så heller. Ja. Ja, men jag var jättetörstig. Men det var väl liksom väldigt varmt där. Då. Ja, men sen var det ju att det också för där. Att jag... Ja, men att man, mentalt att jag måste öva på att... Inte ge upp för jag utför, när, när jag var så inställd på att det skulle vara lätt att utför. Och så var det så tekniskt mm. utför. Och jag var inte inställd på det att jag mentalt började liksom ge upp nästan. För jag tyckte det var så jobbigt ja. för jag var inte och var så trött. Liksom. Och det var ju liksom det som gjorde att jag till, till slut ramlade. För att jag bara var så här, Nej, jag vill inte att det ska vara mer och jag vill inte springa ner för det här. Och kan aldrig sluta. Sl alltså, mycket så negativa tankar. Jag tror att det var det som gjorde att jag ramlade. Så det gäller att nästa gång också att man försöker bita ihop mer och bara men försöka mer på något sätt. Ja. Så, så var det mitt lopp. Men, ja. så, så man lär sig alltid. Tråkigt. Ja, fast mm. jag är ändå superglad att jag kunde starta. Eh, för det var häftigt att få vara med så länge man kunde få vara med så att säga. Ja. Ja. Nu Johanna, du, du, nu får du prata om det roliga här. Du ska ju springa lopp i, i lopp i helgen nu, i Rom.
1: Ja, det stämmer. Jag ska till Rom och springa roma Ostia halvmarathon. Så ja. på söndag ska jag göra... Ja, så det blir lite spännande. Jag känner att jag har ingen aning om min form. De senaste veckorna har jag ju bara sprungit väldigt mycket mängd. Så att vi har... Eh, Jobbat upp mängden så att det har blivit väldigt väldigt mycket löpning men inte så mycket fart. Vilket gör att det är jättesvårt att veta hur man ligger till eh, rent fartmässigt och vad man kan göra. Men jag tänker att det här loppet ska bara bli som en genomkörare och eh, sen ska jag gå in i ett nytt träningsblock. Och, eh, då kommer jag köra lite mer tröskelträning, lite mer anpassat för halvmaraton så får jag springa. Jag ska springa även Prag halvmarathon 1 april är jag åker med eh, Run Academys läparresa till Prag. Så det ska bli superkul. Mm. Eh, och, så, så att, och sen så siktar jag mot Stockholm så det är därför vi har lagt upp träningen så att det har mer blivit mängd nu. För att det är, den, det, är det man vill ha med sig och lugna långpass och sådär. Men, Men det ska du för, kul att ändå åka. Just det, vad har du för förhoppningar med loppet då liksom? Vad tänker ni? nej jag har förhoppning att jag, ska liksom, jag menar att jag ska få en bra känsla med mig ja. och att jag ska känna så här, ja, kan ta med mig det här och vidare så i träningen mm. så att man vet hur, hur man lägger till lite och vad man ska ändra och fokusera på i träningen men vad, vad kommer du gå ut i för tempo då? Alltså det är det som är så svårt det är väldigt så jag har funnit att jag ska gå på puls Ska jag testa någon fart? Alltså jag tror att det kommer nog bara bli så. Jag kommer inte ha något förut bestämt att det här vill jag nå. Utan jag kommer mer gå lite på känsla. Och försöka göra, förhoppningsvis kunna öka lite mot slutet. Och känna att man är stark hela vägen in. Så man kan se det som ett nästan träningslopp lite? Ja, fast tävling är alltid tävling. Så att det, <laughs> alltså, jag, alltså det är ju så. Men det är klart att det här är inget mål som jag har lagt upp. Alltså det är inget huvudmål vilket gör att det blir ju som en träning, ja. en träningstävling. För att jag har inte alls, nu har vi lättat lite den här veckan men det är egentligen för att vi jobbar alltid i fyra veckors cykler. Och då har jag tre tuffa veckor och sen har jag en återhämtningsvecka. Och just den här veckan är min återhämtningsvecka. Men sen nästa vecka så går jag ju in så att jag har ingen vila efter det här halvmaraton heller. Nej. Vilket gör att det är, hade man haft det, det som huvudmål, alltså att man verkligen hade tränat mot det, då hade man ju toppat formen nu inför halvmaran i Rom. Och sen hade man ju lättat upp veckan efter så att man hade kunnat gå med för max. Mm. Nu är det ju mer så här, ja men det här blir en del i träningsperioden. Just det. Mm. Men det ska bli jätteroligt och framförallt få komma och springa lite i värme Lite varmare än vad det har varit. Slippa snön, säger jag fram emot. Nu har det varit ganska slirigt de senaste veckorna. Lite fram och tillbaka i Stockholm. Så att vissa pass har i. varit... man har fått sprungit mycket på samma sopsaltade vägar. Jag gjorde, innan vi åkte upp till Stöten nu i fredags så sprang jag 35 kilometer- och då var det så här, Det var så halt på så många ställen Så att jag fick springa på sopsaltade vägar Fram och tillbaka Så det var ju verkligen ingen ganska ingen, ingen glammig löpning Utan det var Och så var det så små spik i ansiktet Delar av att Det att Kom lite snö och allting Så att nu känns det som att det blir kul Att få springa lite värme Men du Petra, vi har också fått in en fråga. Ja, okej. Okay, vad kul. Mm, ja. eh, och den handlar om runners high och hur man kan uppnå runners high och vad det är för någonting. Vad är det för någonting? Eh, ja, vad är runners high? Eh, det är väl en liten definitionsfråga
0: och kanske betyder lite olika för olika personer tänker jag. Men man, när man brukar prata om runners high så är det att man kanske har sprungit ett tag och är väldigt trött. Men sen kommer man in i någon fas där kroppen bara allt bara allt man kanske känner sig skittrött och sen bara vänder sig allting. Och det känns som att man bara flyger fram och det blir hur lätt som helst och det bara känns wow. Liksom. Från liksom att det bara vänder sådär, skulle jag tänka mig. Eller hur, vad tänker du runners
1: high? Nej, men det är väl, alltså för att kunna uppnå runners high så behöver man ju ha en högre ansträngning. Och, för det är ju som att så här, när man tar sig över en viss tröskel så aktiverar man endorfinproduktionen. Och det ger ju att det blir den där känslan som du beskriver. Mm. Så att ofta kommer det ju inte när man är ute och joggar sin vanliga distansrunda utan det är ju ofta om man har legat på lite mer så man kan få den där, alltså den där känslan av att man är ostoppbar och man bara flyger fram. Mm. Men jag fördelar lite vad är skillnaden på runners high och att man bara har ett bra flow då? Ja, men bra flow skulle jag säga att man kan få under distanspass också. Ja. Ja, alltså du kan ju känna att du har så superpigga ben under distanspass. Men det är ju in det är ändå inte så att du liksom är på, på... Alltså, jag tror att den här, just den här runners high, eller det är att man känner så här, ja men då behöver man ha liksom pressat kroppen så att man har liksom, ja men på den tröskeln man befinner sig, alltså att man där, alltså det är som att man men är, ja, är ostoppbar på ett helt annat sätt än bara att man har flow i lappningen, skulle jag mm. säga.
0: Mm.
1: Har men du... det är svårt definierat?
0: Ja, har, har du så här upplevt Horanes haj? Liksom?
1: Nej, det tror jag inte. Va? Jo, då <laughs> tror jag. Måste väl ha gjort. Nej.
0: <laughs> det känns Nej, så att om jag inte du alls... har upplevt det med så mycket, och du har sprungit, då är ju ingen upplever det.
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag kan inte säga så här. Alltså, sen kan man ju ha. Ibland när man känner att man är väldigt stark. Alltså någon gång så. Men jag har aldrig känt så här. Att, alltså så här. Att, att det bara. Nej men att det är bara så här. Det här blir bara bättre. Det sista jag sprang i Rom. Just samma halvmarag som jag ska springa till i helgen. Då hade jag ett riktigt bra flyt. Men det är svårt att definiera det här. vad det är ett flyt eller vad det liksom. Men då kände jag så här att. att nej jag hade en kille som jag sprang med och jag började bli väldigt trött vid 13-14 men jag bara, jag ska inte släppa han och då fick jag någon sån extra kick av något slag så det kanske kan vara alltså så här, där det kändes så här bara, nej men den här gången släpper jag inte för att det, ofta är det så lätt att när man blir lite trött att man släpper då för att man är rädd för att bli trött mm. så det kanske är att den gången kan ha varit för då kände jag mig verkligen så här superstark hela vägen in i mål Ofta annars så springer jag ganska fort i början. Eh, vilket gör att det brukar bli ganska jobbigt på slutet. <laughs> jag Men jag tänker också så
0: här: Det är ju en liten definitionsfråga också vad runners här är. Jag kan tänka: alltså jag kan ju känna sig så så euforisk känsla när jag springer på så här vackra ställen som man bara, och så är det så här oj, idag har det varit så här pangväder också, och det var så fint och det var så här, alltså då blir det nästan som runners high fast det inte är på grund av att man springer sig trött utan bara för att det är så himla vackert överallt. Och att man bara liksom Jaha. utstrålar glädje Fast det är ju inte runners high kanske men det blir den, den känslan på något sätt. Liksom. Så jag tänker att man kanske kan få, 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 få liksom utgå lite för sig själv vad är runnershire än att, liksom, att det ska finnas en beteckning för det här är runnershire och du måste känna så här utan mer att man när, när var det som härligaste spänna spränga
1: mm. uh, Ja men verkligen uh, och att, För annars är... blir det
0: så att man ska definiera att det ska vara, kännas någon sån, här, sån euforisk känsla då blir det som till och med att du inte ens känner att du har haft den liksom. då är ju ingen som känner att de har haft den
1: Äh. Nej det är svårt då, alltså just där, när det blir så här, det är ju väldigt abstrakt så det är svårt att ta på vad det är och mm. när det kommer. Mm. Eh, och då blir det lite så här, men man kanske ska utgå som du säger så här, från någonting som är riktigt, har varit riktigt härligt i en lappning. Ja, och, och hitta ett bra flow. Men ja, för mig var det då
0: den där gången som jag berättade om förut när vi var i Marocko där, inte i år utan året innan. Eller när jag var där och reka med så Vi hade sprungit så här typ tre mil om dagen. Och inför sista passet var jag så trött. Så jag trodde inte jag skulle kunna ens gå upp för första backen. Liksom. Och så hade vi stamplat oss i två mil. Och benen var så trötta och så himla slut. Och så skulle jag ändå springa en mil till. Och då efter 2 kilo, kilometer ytterligare eller något sånt där då, då bara lossnade allt och bara all, alla smärtor försvann allt bara försvann och det bara flög fram och jag sprang typ ifrån Niklas och bara nu känns det hur bra som helst då tror jag att det var liksom lite mer här runners high känsla liksom. eh, för då, ja men det man brukar prata om är att man ska hålla på länge och att kroppen så hoppas slut men sen så kickas det igång med endorfiner som gör att man får krafter från ingenstans så det var ju lite så men annars har jag ju haft intervallpass där man har haft så här väldigt bra flow på man har känt liksom, så här, liksom som att man, man är liksom, det går knappt att bli trött och att det bara känns som att man kan springa fort som helst nästan men det är inte, jag vet inte om det är runners high liksom, eller om det är bara ett bra intervallpass.
1: Men om man vill uppleva den här glädjen eh, i löpningen och att man pressar sig lite extra på intervallpass och man är sugen på att utmana sig själv och bli snabbare eller starkare eller bara vill komma igång med löpningen då ska man ju verkligen nu komma och testa på våra provträningar som vi har under vecka 10 och vecka 11. Mm.
0: Det håller jag med om. Mm.
1: <laughs> vi håller ju på att förbereda det... Det nu allt, för, allt för
0: fullt här nu för att det ska bli så bra som möjligt. Vi har ju till och med ett nytt pass också nu inför prova på
1: passen som vi inte kört tidigare. Mm. Där man kommer få testa på lite löpskolning, vi kommer att testa på växla tempo och vi kommer springa lite ja, 90 sekunders intervaller, vi kommer springa lite 30 sekunders intervall så det kommer bli en hel blandning av allt möjligt. Så det kommer bli superroligt och eh, redan nu vecka 10 så har vi 27 orter som kör provträning och sen under vecka 11 så har vi hela 100 orter där vi har provträningstillfällen. Så att det är, och sen kan man ju också köra online och då får man ju det passet eh, på måndag vecka 10 så får man det skickat till sig om man anmäler sig till vår provträning. Mm. Eh, just nu har vi 762 anmälda så det är kul. Men vi hoppas såklart att ännu fler ska ta chansen. Mm. Så välkommen att komma och testa, springa med oss.
0: Det är, man måste ge det en chans innan man vet om det är bulebäl liksom. <laughs> Vi lovar, jag tror att de flesta kommer att gilla det det, det blir ju en helt annan sak att springa i grupp. Liksom. Man eh, utmanas på ett annat sätt. Eh, det är lätt annars, alltså, Speciellt när man kör intervaller så är det lätt att man eh, lätt ger upp liksom, mentalt. Att man bara, äh, det här var inte kul. Eh, att när man blir trött så liksom, sänker man tempot. Eh, Medan när man har andra att springa med så kan man ju pressa sig själv lite lättare när man liksom, har fler att springa med och peppas med. Eh, och Det är mycket lättare att de där tuffa passen blir gjorda då också. Som annars man lätt att kanske hoppar över. Så. Och sen också att det är så härlig stämning blir. Liksom, att springa med andra och få lära känna andra löpare. Och, så där. och det brukar ge motivation för resten av veckan sen. Att kunna träna på bättre sen själv också.
1: Ja, absolut. Och sen kör vi igång våra löpargrupper vecka 12. Och i våra, när man är med i våra löpargrupper så ingår ju även vår online-träning. Så där får man ju tips mellan... De här fysiska passen som vi har en gång i veckan. Då får man pass, eh, tips på vad man ska, kan köra. Det finns ljudfilspass, det finns styrkepass som man kan köra på egen hand. Mellan träningarna tillsammans med oss. Man kan också bygga sitt eget träningsprogram eller delta i våra träningsutmaningar. och Så, där. så man får verkligen extra mycket pepp. Mm. Så att det är eh, superkul om fler hänger på oss. Men jag tänkte Peter, vi ska väl tipsa om ett pass innan vi ska avrunda för idag. Ja, vad har vi för kul pass att ja. tipsa om? Eh, men jag tänkte vi skulle ha något pass där vi kombinerar lite styrka med löpning. Mm. Vad är fördelen med ett sånt typ av pass? Ja, eh, Just där man får springa på lite trötta ben, man får eh, känna lite mjölksyra och eh, det bygger löpstyrka helt enkelt. Så man får båda delar. I ett och samma pass. Mm.
0: Mm. Var hur... det nog bra? Ja, det låter bra. Ja, jag brukar ju köra. Ja. Speciellt när man ska springa mycket i berg och så där, så är det väldigt bra att få lite muskulärt utmaning också. Och då är det bra att kombinera liksom lite styrka med löpning. Men sen är det också det blir lite mer så här, känslan av slutet av ett lopp lite tidigare om man säger, när man blir så här riktigt trött i benen och att man får öva springa med väldigt trötta ben när man kör liksom, speciellt när man kör lite så här tuffa
1: benstyrkaövningar med löpning. Så vad mm. tänkte du på för kul pasta? Jag tänkte att vi skulle kombinera som ett cross, en cross del. Ah. Så att man kör 30 sekunder av en övning, sen kör man 30 sekunder löpning sen kör man en ny övning och så kör man 30 sekunder av den. Och så kör man löpning igen. Och så, så gör man tre olika övningar. Och så kör man det i tre varv. Mm. Mm. Så att Första varvet så kör man knäböj. Alltså vanliga knäböj. Bara går ner i 90 grader. Och sen springer man. Sen kör man upphopp. Så där får man ju trycka på lite extra. Få lite jobbigare. Mm. Och sen springer man igen. Och så kör man jägargång. Ja, just det. Och då är det att man går mm. ner djupt i 90 grader och så går
0: man på stället typ. Exakt. Mm.
1: Så det kan man göra och så gör man det i tre varv. Eh, så att det blir, varje övning körs då tre gånger. Och så springer man då 30 sekunder mellan och avslutar varvet med löpning. Och ja. så tar man lite längre vila på kanske två minuter. Och sen gör man tre nya övningar på samma sätt. Aha, just det. Mm. mm det blir tufft. Och, ja, det blir tufft. Och då på de tre nya övningarna så kör man, kan man köra, börja också där med en knäböj. Men då kör vi en knäböjsvariant så vi gör som en stjärna. Så man sträcker upp när man kommer upp. Ja, just det. Så man går eh, och ner sen, och sen
0: ut med benet. liksom.
1: Ja. Exakt. Och sen så kör vi upphopp men med rotation. Så man vänder 180 grader varje gång man hoppar. Just det. Och sen den sista, då kör vi eh, jägarposition, alltså 90 grader, men jobbar vadhävningar. Så man går upp på tå när man sitter nere i 90 grader. Så det här var
0: ett riktigt benpass kan man säga. Det här är perfekt att köra nu i jäckan, Johanna. Kommer du köra inför för va?
1: Ja, absolut. Nej men det är perfekt att köra om man eh, har lite uppbyggnadsträning. Mm. Så att eh, då är det perfekt. Och, och sen också för att få in lite
0: styrketräning som är lätt kanske man får skarp med som
1: löpare då kan det här vara ett bra
0: sätt att få in styrketräningen för att det ska bli lite roligare också. Ja, verkligen.
1: Så det vill vi tipsa om. Och som du sa att det är bra om man vill springa lite trail och lite bergslopp och sånt att man kan utmana sig på det här sättet. Så se till nu att ge er ut och spring och njut av löpningen och Passa på att komma och testa ett pass tillsammans med oss. Ja, nu
0: kör vi. Kom, kom och spring. Vecka 10 och 11 prov på pass och vecka 12 kör vi igång. Så, hej då allsammans.